0: Hallo und herzlich willkommen! Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Unzufrieden im Job, aber auch im Leben, so ging es Janike Stör vor einigen Jahren. Deshalb hat sie den Entschluss gefasst, ihren angestellten Job zu kündigen, um ihren Traumjob zu finden. Sie hat sich dann ein Jahr Zeit genommen, in diesem Jahr 30 unterschiedliche Jobs getestet. Sie wird uns hier in diesem Interview erzählen, wie konkret sie das gemacht hat, welche Jobs sie getestet hat und da waren ein paar wirklich, wirklich spannende dabei und natürlich auch die Frage beantworten, ob sie am Ende auch wirklich ihren Traumjob gefunden hat. Wir gucken dann auch noch ein bisschen in die Zukunft. Janike wird uns sagen, warum sie glaubt, dass gerade die vielfach Interessierten von uns auf eine rosige Zukunft hoffen dürfen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Hallo, liebe Janike. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch, liebe Kerstin.
0: Lass uns doch mal direkt zum Einstieg mit einer Frage starten und zwar heißt der Podcast ja gefühlt erfolgreich, daher ist meine Frage an dich, wann fühlst du dich erfolgreich?
1: Wenn es fließt, also wenn ich im Flow bin und das bin ich, wann bin ich das? Wenn ich mich so tief in ein Thema einarbeite und das Gefühl habe, jetzt verstehe ich es oder ich äh, genau Dinge zusammenbringen kann, dann fühle ich mich erfolgreich, also wenn ich im Flow bin.
0: Mhm. Ja, und nimm uns vielleicht nochmal ein paar Jahre zurück. Ich glaube, das war ungefähr Jahr 2014, ähm, als du ja noch angestellt warst, durchaus auch erfolgreich bei einem großen Automobilhersteller in Norddeutschland. ähm, Und wie sah dein Leben da aus äh, und warum hast du dich entschlossen, den Job zu verlassen?
1: Wie sah mein Leben aus? Ja, also ich habe in, in einem Reihenhaus gewohnt in der unteren Etage. Also das war so eine Siedlung. Wenn jemand zu Besuch kam, dann hat er gesagt, das sieht aus wie in der Truman Show. Ne? Also das war alles gleich. Und es waren so runde Häuser. Das war eigentlich sehr bezeichnend für diese Siedlung. Aber jedes Haus sah immer aus wie das andere. Und dann gab es da vorne so Türchen und dann kam man da morgens raus. Und Dann bin ich in ein Auto gestiegen, ein Leasingfahrzeug, Tip Top natürlich, bin ähm, zur Arbeit gefahren habe gearbeitet, bin dann nach Hause gefahren, habe den Laptop angeschmissen, irgendwie Shopping Queen geguckt äh, und dann mich vielleicht auch mit Freunden getroffen, vielleicht, ähm, ich ich erinnere mich schon gar nicht mehr an das Leben davor. Ähm, Also so so viel, genau, mit meinem Nachbarn Nachbarn habe ich relativ viel gemacht. Wir haben dann irgendwie auf auf der Terrasse gesessen und dann am nächsten Tag ging es wieder so weiter. Genau, das war mein Leben vor dem Ausstieg und dann Ja, das war eigentlich lange vorher schon, dass ich währenddessen, während ich dieses Leben in diesem Reihenhaus geführt habe, ähm, schon überlegt habe oder gedacht habe, irgendwie bin ich hier nicht zufrieden und das wurde immer stärker. Und ich habe dann immer geguckt, woher könnte die Unzufriedenheit kommen und habe dann auch Sachen ausprobiert, weil ich die unbedingt weghaben wollte und habe, keine Ahnung, verschiedene Dinge gemacht, wie also viele Ratgeber gelesen, dann Sportarten ausprobiert, Ehrenämter angenommen dann grüne Smoothies getrunken, weil irgendwie hieß in einem Ratgeber, das macht dann auch natürlich, wenn du gesund bist und dich fit fühlst, das macht auch irgendwie glücklich. Dann bin ich den Jakobsweg gepilgert, dann habe ich eine Berufsberatung mitgemacht, die auf Zufriedenheit abzielte und habe Sprachen gelernt, bin ins Ausland gegangen, habe eine medienfreie Zeit gemacht, eine konsumfreie Zeit, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es ja das. Und je mehr ich probiert habe, desto unzufriedener wurde ich. Genau, und zu diesem Zeitpunkt 2014 hatte ich zwar in dieses Leben noch geführt, aber ich war höchst grad nicht unzufrieden, obwohl von außen betrachtet eigentlich alles perfekt war. Und wie hat aber sich gleich, diese
0: Unzufriedenheit ausgedrückt? Also wie können wir uns das vorstellen?
1: Ähm, als unangenehmes Gefühl tatsächlich. Ähm, also ich konnte nie richtig festmachen, wo kommt das jetzt eigentlich her, sondern hatte immer das Gefühl, irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Also das konnte ich gar nicht so richtig zuordnen, Und das war auch das Schwierige daran, dass egal, bei was ich auch probiert habe, dieses Gefühl, wenn dann nur ganz kurz weggegangen ist und ich aber nicht so richtig, ich konnte das nicht greifen und ich konnte es auch nicht so richtig beschreiben. Es war für mich immer nur so ein Gefühl von entweder Unzufriedenheit oder aber das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin, ich bin hier irgendwie fehl am Platz.
0: Im Job war das dann, dass du das Gefühl hattest, dass du da nicht so richtig hingehörst? Generell eigentlich. Mhm. Also auch im privaten Bereich?
1: Ja, da nicht so nicht so stark, aber das spielt ja, also das ganze Leben spielt ja zusammen, ähm, auch die verschiedenen Bereiche und ähm,
0: mein ganzes Leben hat sich eigentlich so angefühlt, wie ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Ja, heftig. Und nachdem du das alles ausprobiert hast, hast du keine andere Chance oder keine andere Option mehr gesehen, als zu sagen, okay, ich lasse den Job jetzt auch einfach mal weg oder wie bist du da zu dem Entschluss gekommen? Ich glaube, das hätte ich mich nicht getraut, wenn nicht noch etwas passiert
1: wäre. Und das war, dass mein Papa Krebs bekommen hat. Und der hat sozusagen meine Karriere, die ich vor mir hatte, hatte der sozusagen schon hinter sich, war gerade in den Vorruhestand gegangen und dann, glaube ich, ein paar Monate zu Hause gewesen und dann die Diagnose bekommen, dass er Krebs hat. Und da habe ich mir natürlich schon angefangen, mich zu hinterfragen und habe immer überlegt, okay, du bist jetzt unzufrieden, du hast zwar eine Karriere vor dir und du, also du, alles ist auch tip top so äußerlich betrachtet, nur halt innerlich nicht. Und ähm, habe mir dann nochmal grundlegendere Gedanken gemacht und dachte, okay, wenn ich das jetzt mal so fortsetze, bis ich 60 bin vielleicht, wo bin ich dann? Und werde ich dann zurückblicken und sagen, ja, das war irgendwie ein gutes Leben, was du geführt hast. Genau, und dann habe ich immer mehr das in Frage gestellt, was ich gemacht habe. Dann kam ja auch diese ähm, Reise auf den Jakobsweg. Das war für mich ein ganz guter Testlauf, weil ich da ja einen Rucksack nur bei mir hatte und festgestellt habe, dass ich eigentlich alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, in einen Rucksack bekomme. Sozusagen, es hat mir auch geholfen, von diesem Lebensstandard loszulassen. Ich dachte, ja, ich kann das nicht mehr ohne. Also du hast dich an so einen Lebensstandard gewöhnt und dann... ist es das und dann braucht man das? Ich weiß nicht, wie es dir erging, als du hast ja auch ähm, einen Konzernjob mehr oder weniger hinter dir gelassen, ähm, wie es dir erging mit dem Lebensstandard.
0: Ja, ich hatte auch erstmal angefangen, ganz viel einfach auszumisten. Also mir erstmal so das ganze Thema Minimalismus vorgenommen und ähm, sehr viel ausgemistet, wobei ich sagen muss, dass ich ähm, eigentlich schon immer recht sparsam unterwegs war. Also natürlich habe ich mir auch mal irgendwie was gegönnt oder bin essen gegangen oder habe auch irgendwie einen Urlaub gemacht, aber eigentlich schon immer sehr bedacht mit, äh, mit meinen Ausgaben auch ähm, umgegangen bin, ja.
1: Ja, also das kann ich nicht von mir behaupten. Ich habe früher echt viel gekauft. Shoppen war eine echte Leidenschaft von mir. Und es führte aber irgendwie so weit, dass ich dann in in den Laden gegangen bin nach der Arbeit, weil ich irgendwie frustriert war und so Frustkäufe gemacht habe. Also dass ich wirklich dann Kleider im Schrank hatte, die mir gar nicht so hundertprozentig gefielen. Aber ich dachte, ja gut, also das ist das Beste, was ich so gefunden habe. Und dann die Schilder gar nicht mehr abgemacht habe oder das gar nicht getragen habe. Das war echt irre. Ach, krass. Und dann habe ich auch die konsumfreie Zeit gemacht, um das eben auszuprobieren. Und dann, als ich ausgestiegen bin, habe ich ja auch meinen kompletten Besitz äh, reduziert. Also ich glaube, ich hatte da noch so sieben Umzugskartons hinterher mit Zeug ähm, und das
0: war's. Und du bist dann auch aus diesem Reihenhaus ausgezogen?
1: Mhm. mhm. Genau, ich habe die Wohnung an eine Freundin übergeben, in
0: treue Hände. Ja, und bist du manchmal immer noch dort zu Besuch oder ist die Freundin auch schon ausgezogen?
1: Nee, die wohnt da noch und ich habe äh, also eines meiner Sachen, die ich ausprobiert habe, um glücklicher zu werden, war es einen Garten anzulegen, weil mein Vater mal gesagt hat, wer glücklich werden will oder glücklich sein möchte, der soll Gärtner werden und deswegen musste ich natürlich auch das ausprobieren und dieser Garten, den gibt es tatsächlich noch und ich kriege wieder mal ein Foto von den Blumen, die da blühen.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Und was war, gab es denn so einen ähm, Impuls oder eine Situation, wo du dann wirklich die Entscheidung gefällt hast und gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt meinen Kündigungsschreiben oder ich äh, gehe morgen zu meinem Chef, zu meiner Chefin und sage, dass ich entsprechend kündigen möchte?
1: Ja, so ganz klar kann ich das nicht sagen, aber es war ähm, so die Diagnose eben meines Vaters, dann die Reise auf dem Jakobsweg und dann kam noch ein Puzzleteil Teil dazu. Und zwar hat ein Freund mir erzählt, dass ein Freund von ihm wiederum aussteigt, der war auch bei Volkswagen und ähm, hat, ohne zu wissen, das war das Wichtigste, ohne zu wissen, was er als nächstes macht, seinen Job hinter sich gelassen. Der war zwar Manager und hatte ein entsprechendes finanzielles polsterchen sage ich mal. Aber für mich war wichtig zu sehen, okay, es gibt auch andere Menschen, die lassen etwas hinter sich, ohne das Neue zu haben. Weil ich dachte, ich kann erst die Tür zumachen, wenn ich weiß, was danach kommt.
0: Und in diesem Moment dachte ich, okay, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Ja, super inspirierend. Ich glaube, das ist auch ähm, immer sehr entscheidend, wie unser Umfeld ist oder was wir so ja für Menschen und Geschichten in unserer Nähe haben, die uns dann zeigen, was möglich ist oder was nicht möglich ist. Also ganz viel davon mh, bestimmt ja dann gewisse Grenzen, die wir uns vielleicht auch einfach in unser Leben setzen. Und dann hast du ja was sehr, sehr Cooles ähm, gemacht, wie ich finde. Du hast dir ein Jahr Zeit genommen und hast gesagt, okay, ich teste jetzt einfach mal unterschiedliche Jobs wie bist du denn auf die Idee gekommen? Die Idee stammt aus einem Buch tatsächlich. Und zwar heißt das Buch
1: treffenderweise, wie man die richtige Arbeit für sich findet. Und in diesem Buch ist beschrieben ähm, oder ist die Geschichte beschrieben von einer Belgierin, Laura sie Und die hat Jobs getestet. Und ich dachte, in dem Moment, als ich das gelesen habe, ist ja logisch. Also ich hatte so viele Ideen, was ich danach machen könnte, nach meinem Ausstieg. Und habe jede Idee wieder verworfen, weil ich dann dachte, nee, geht aus den und den Gründen nicht und vielleicht doch lieber das andere. Also ich dachte, Journalistin, Tischlerin, Politikerin, ähm, dann vielleicht doch Trödelhändlerin und was ich, Fotografin. Und bei jedem Job dachte ich wieder, nee, das ist es doch nicht, weil XYZ. Und dann war für mich diese Idee so überzeugend, erstmal irgendwo hinzugehen, den Job anzugucken, zu gucken, wie fühle ich mich darin, weil ich ja meinen Job vorher auch in der Theorie gern gemacht habe. Deswegen wollte ich wissen, okay, wie ist das, wenn ich in der Praxis bin, wie fühlt sich das an und dann erst entscheide ich mich, mache ich nochmal ein Studium oder eine Weiterbildung, was auch immer erforderlich ist, um in diesen Job zu kommen.
0: Und du hast ja dann, ich glaube, 30 Jobs waren es tatsächlich angetestet und ausprobiert in diesem einem Jahr. Wie hast du das denn konkret gemacht? Also wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, ah, ich habe vielleicht nicht 30 im Kopf, vielleicht sind es auch ein, zwei oder drei aber wie gehe ich denn da konkret vor? Hast du da einfach dir ähm, jemanden im Internet rausgesucht und dort angerufen und die Idee vorgestellt? Oder hattest du einfach so ein großes Netzwerk und ähm, hast da immer Freunde und Bekannte gefragt, ob du einfach mal mit auf ja, mit zur Arbeit kommen darfst? Ja, ich habe den letzteren Weg gewählt. Aber wenn ich
1: wenn du mich fragen würdest, hatte ich ein großes Netzwerk, da h- hätte ich damals gesagt, nein, ich kenne überhaupt nicht viele Leute. Und dann, Wenn man mal überlegt und guckt, dann stellt man fest, okay, das eigene Netzwerk ist doch viel, viel größer, als man eigentlich gedacht hat. Und den ersten Job, ich bin als Erzieherin gestartet, das war die Schwägerin meiner Nachfolgerin im Job. Der zweite Job war als Stadtführerin, das war ein Bundeswehrkamerad, ein ehemaliger von meinem ersten Chef. Um, und der dritte Job war als Fernsehproduzentin, der Job kam auch über meinen ersten Chef zustande, das war eine Freundin von ihm, die da gearbeitet hat. Dann war ich Verkäuferin, das war
0: die, die Freundin von meinem Bruder hat mir da Kontakte hergestellt. Wo warst du da Verkäuferin, so ganz klassisch im Supermarkt an der Kasse oder in welchem Bereich?
1: Nee, in, äh, bei Vero Moda als Verkäuferin von Klamotten. Ah, ja. Genau, und da wollte ich mal gucken, ob mir das Verkaufen liegt. Mhm. Genau, und so ging eigentlich äh, ein Job nach dem anderen, ähm, also hat dann geklappt, den, den zu organisieren, weil irgendjemanden kannte ich dann immer doch. Und das Wichtige, und deswegen musste das auch über das Netzwerk laufen, war, dass ich gesagt habe, ich begleite nur Menschen, die leidenschaftlich in ihrem Job sind, weil ich will ja meine Leidenschaft finden. Und wenn ich jemanden begleite, der so arbeitet wie ich vorher, was will ich dann von denen lernen? Ne? Hm. Deswegen habe ich ähm, sozusagen in meinem Umfeld gefragt, kennst du jemanden, der in dem oder dem Job arbeitet und der leidenschaftlich dabei ist. Und dann habe ich diese Kontakte
0: bekommen. Und es gibt ja auch ziemlich viel Hoffnung, dass es ja doch einige Menschen gibt, die leidenschaftlich bei der Arbeit sind. Weil manchmal erscheint es mir, als wären ziemlich viele Menschen auch ähm, ja eben nicht glücklich. Und, ja, also mindestens 30 kann ich sagen. Ja. Ich hoffe plus zwei, wir doch auch, oder?
1: Ja, genau. Gute Ergänzung. Ja.
0: Ähm, genau, du hast aber auch noch so ein bisschen, also das waren ja schon echt spannende Jobs, du hast auch ein bisschen, was waren denn so die ausgefallensten ähm, Jobs, die du so ja ausprobiert hast oder ungewöhnliche aus- vielleicht auch?
1: Ja, ungewöhnlich und aus- äh, außergewöhnlich ähm, waren Jobs, die ich in der zweiten Hälfte gemacht habe. Ähm, das habe ich in der ersten Hälfte anders gemacht, weil die Idee war, ich habe jetzt für ein Jahr Ersparnisse und habe mir das eben selbst finanziert. Und dachte, okay, und dann willst, willst du hinterher direkt weiterarbeiten in einem neuen Job und dann musst du dich auch noch bewerben und Bewerbungsprozess kostet Zeit, also solltest du ungefähr zur Hälfte den Traumjob gefunden haben. Und habe mich dadurch so unter Druck gesetzt, meinen Traumjob zu finden, dass ich nur im Kopf vorsortiert habe, okay, was könnte es sein, was könnte es sein und dann habe ich das ausprobiert und habe irgendwie gar keine Freude mehr gehabt am Ende des ersten Halbjahres weil ich mich selber gestresst hatte und jedes Mal gedacht habe, okay, schon wieder nicht, der war es schon wieder nicht. Oh Gott, äh, was mache ich? Ähm und dann habe ich äh, den 15. Job tatsächlich verlost an, beziehungsweise vielleicht war es auch der 16., ist ja egal, auf jeden Fall äh, so ungefähr zur Hälfte, den habe ich einen Job verlost an die Leser meines Blogs und habe gesagt, okay, ich teste den Job, den ihr kennenlernen wollt und wüsste schon, okay, das wird wohl etwas Exotischeres werden. Und dann war es das auch. Und zwar bin ich in die Pathologie geschickt worden. Und ähm, ja, genau, hatte ich vorher auch für mich ausgeschlossen. Ich habe gedacht oder gesagt für mich, ich gehe nicht in die Schlachterei und ich gehe auch nicht in die Pathologie. Mhm. Und äh, dann war das Ergebnis aber da. Und ich wollte ja eine Herausforderung. Und dann bin ich auch in die Pathologie gegangen. Und es war tatsächlich ein mega, mega, mega spannender Job. Ähm, Und durch diesen Job und durch die Erfahrung in dem Job bin ich ein bisschen offener geworden, weil ich dachte, okay, Erstmal habe ich total die Vorurteile den Jobs gegenüber, das wird denen gar nicht gerecht. Und zweitens habe ich auch Vorurteile mir selbst gegenüber. Also ich habe im Kopf so ein Bild von mir, wie ich bin und was mir gefällt und wo ich gut bin. Und es muss eventuell gar nicht stimmen, weil ich vielleicht Teile von mir noch gar nicht kenne. Und dann bin ich ein bisschen offener geworden und habe dann Jobs gemacht wie Tierpräparatorin, Opernagentin, Hebamme, Politikerin,
0: Freizeitparkbetreiberin. Das waren so schräge Sachen in an- Anführungszeichen. Und wie lange hast du die ungefähr gemacht? Also War es so ein Tag vor Ort oder wie lange ungefähr? Immer eine Woche,
1: mhm. weil ich das Vergleich behalten wollte.
0: Ja. ja, da kann man wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr Eindrücke sammeln als nur an einem Tag. Genau,
1: also viele sagen immer, was willst du in einer Woche lernen? Da kriegst du den Job gar nicht mit. Aber es ist mir schon gut gelungen, würde ich sagen. Und eine, Sa- äh, eine Woche ist knapp, aber es ist möglich. Nicht alles versteht man natürlich durchs Tun oder erkennt man durchs Tun, weil dafür die Woche wirklich kurz ist. Aber ich habe sehr, sehr viel mit den Leuten gesprochen, die einfach da sind. Das heißt, ich habe vieles selber gemacht, aber auch vieles durch Gespräche gelernt.
0: Ich finde es auch ganz spannend, was du vorhin erwähnt hast, dass viele Jobs einfach sehr mit Vorurteilen belegt sind. Und das begegnet mir natürlich auch in meiner täglichen Arbeit sehr oft wieder, dass dass äh, zum einen die ja der Aspekt, dass, äh, ist der Job interessant oder nicht ähm, und macht er Spaß und ist das ein cooler Job oder nicht, sehr, sehr äh, belegt sind, aber auch die finanzielle Seite, so mit welchem Job kann man sehr viel verdienen und mit welchem nicht und wir da sehr, sehr viele Vorurteile haben. Auf jeden Fall, konntest du die denn ähm, dann auch abbauen in deinem Experiment?
1: Ja, also ich habe keinen, also ich werde oft gefragt, was war denn der beste Job, was war der schlechteste Job? und Was ich gelernt habe, jeder Job ist ein guter Job. Die Frage ist nur, passt er zu mir oder passt er nicht zu mir? Von daher habe ich, ähm, es waren ja auch so viele Jobs, dass ich mir jetzt gar nicht ähm, so ausmalen konnte, wie es werden würde. Das war auch das Gute. Das heißt, ich konnte gar nicht erst so viele Vorurteile oder Erwartungen aufbauen, dass ich immer relativ ähm, erwartungsfrei hingegangen bin und dann offen das aufnehmen konnte, was da passiert ist. Von daher würde ich sagen, ja, ich habe... anderen Einblick in den Arbeitsmarkt bekommen, in die verschiedenen Jobs und ja, Menschen, die einfach erfüllt arbeiten. Also es war schon echt eines der besten Jahre meines Lebens und bis
0: dahin würde ich sagen, das Beste. Wow, Wahnsinn. Und wenn du so zurückdenkst an die Menschen, die du kennengelernt hast, du hast ja gesagt, dass du ähm, dein, dein Filter sozusagen war oder dein Kriterium, äh, dass das auf jeden Fall Menschen sind, die auch leidenschaftlich gerne ihre Arbeit machen. Gibt es denn jemanden, den du getroffen hast, bei dem du dir gedacht hast, der der oder sie sticht besonders aus der ähm, ja, aus der Masse hervor oder der hat besonders viel Leidenschaft bei seiner oder bei ihrer Arbeit?
1: Nee, die waren alle sehr leidenschaftlich. Also wenn, wenn du mich das so fragst, wenn man in den Sinn kommt, sind zwei Menschen tatsächlich, aber ich kann die anderen, fallen eigentlich nicht ab. Das ist jetzt so ein spontaner Impuls. Das ist einmal der Opernagent, der wirklich einfach ähm, sehr, sehr aufgegangen ist in seiner Arbeit. Die anderen aber auch, wie gesagt. Ne? Aber wenn du mich nach einem spontanen Impuls fragst, dann ist es der Opernagent. Und äh, dann würde ich auch nennen Ali Malochi, wobei der mir persönlich natürlich sehr nah ist, der What, Gründer von Should Do und ähm, der hatte ich würde ihn deswegen nennen weil der einfach eine starke Vision hatte als Jugendlicher und zwar sagte der der war auch orientierungslos der lebt in Österreich war in der Schule da eben auf der Suche nach Orientierung und meinte zu den Lehrern ja es müsste doch eigentlich ein Handbuch über Geschichten Lebensgeschichten geben von anderen und was sie gemacht haben und wie die es gemacht haben meinten die ja ja ne der redet lass ihn mal reden Ähm, und dann glaube ich auch Schulabbrecher, da, da will ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber auf jeden Fall hat er dann irgendwann dieses Handbuch der Lebensgeschichten gegründet mit What to Do und das, finde ich, drückt ähm, auch einfach ein, total eine große Leidenschaft aus. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr leidenschaftlicher
0: Mensch in dem, was er tut. Und so unterschiedlich die Menschen ja auch sind, konntest du irgendwelche Gemeinsamkeiten herausfinden, die alle miteinander verbindet, egal wie unterschiedlich die Jobs, die sie ausüben, auch sind?
1: Ich würde sagen, sie kannten oder sie wussten, was sie konnten und haben das auch eingesetzt. Also sie sind ihren Stärken entsprechend eingesetzt gewesen oder haben ihren Stärken entsprechend gearbeitet und sie wussten auch warum. Also das war nicht so, ich bin zufällig hier gelandet
0: und so ist es jetzt, sondern die wussten schon genau, warum sie was taten. Und war das so, dass sie das, also hattest du mit denen auch ein bisschen genauer drüber gesprochen, wie sie das denn rausgefunden haben? Das ist jetzt ja wahrscheinlich so die die große Frage. Wie finde ich das denn raus, was ich besonders gut kann oder wofür ich mich vielleicht auch besonders interessiere?
1: Nee, habe ich mit denen nicht besprochen. Also im Nachhinein würde mich das natürlich interessieren. Aber ähm, in dem Moment ging es ja darum, für mich herauszufinden, okay, passt der Job zu mir oder nicht? Ähm, Und deswegen war das jetzt nicht der Fokus auf dieser Metaebene.
0: Und für dich, weil du jetzt, das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, dass du dieses Experiment unternommen hast, was würdest du denn aus deiner heutigen Sicht sagen, dadurch, dass du dich jetzt natürlich auch in den letzten Jahren verstärkt mit dem Thema auseinandergesetzt hast, was ist denn besonders wichtig oder wie können wir erkennen, wo unsere Stärken liegen? Also ich bin ja
1: absoluter Fan vom Ausprobieren, weil... ähm Das eine ist, was wir theoretisch so denken und das, wie schon gesagt, das kann vorurteilsbehaftet sein oder es wird es wahrscheinlich sogar. Und ich finde, wenn man etwas tut und es gelingt einem gut auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt äh, mir das vielleicht sogar Energie oder zumindest raubt es mir keine Energie Ähm, und ich bin in diesem Flow-Gefühl, was ich auch am Anfang erwähnt habe, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass es eine Stärke ist und äh, man kann aber auch sein Umfeld fragen und äh, sich spiegeln lassen, um Feedback bitten, weil es auch immer einen Bereich gibt, den wir selber nicht kennen, der anderen irgendwie total offensichtlich ist ähm, und wir selber aber gar nicht für eine Stärke halten, weil es einfach so natürlich und normal für uns ist, dass wir das gar nicht als Stärke empfinden. Genau, ähm, das sind so zwei Wege, wie man seine Stärken finden kann, aber es gibt noch mehr.
0: Und was konkret meinst du mit sich spiegeln lassen? Wie konkret würde man das angehen? Dazu braucht man einen mindestens einen
1: anderen Menschen <lacht> und entweder ich habe das immer im, im Job gemacht und natürlich um Feedback gebeten oder ich habe Freunde gefragt oder Bekannte, was sie glauben, was mir gut liegt oder was ich auch nicht gut kann. Das heißt ins Gespräch gehen und jemand anderen sein Bild, das er von mir hat, mir mitteilen lassen und dadurch hast du ja eine Spiegelung. Mhm.
0: Und hast du einfach ähm, bekannte Freunde, aber eben auch Arbeitskollegen befragt, also auch aus den unterschiedlichsten Bereichen von ja, Menschen, mit denen wir so zu tun haben.
1: Ja, also es waren auch Leute im Job, die mir dann Feedback gegeben haben. Und dann hat sich auch herausgestellt, so mit der Zeit, dass ein Zugang, den ich immer wieder zur Arbeit gefunden habe und der mir auch gut gelegen hat, das Schreiben war. Das war ganz interessant für mich, weil ich das nie so als große Stärke von mir erachtet habe. Aber das war in vielen Jobs wirklich dieses, dieser Weg, um diesen Job zu begreifen, weil ich irgendeine Aufgabe bekommen habe, die ich schriftlich gelöst habe. Ähm, genau, so zum Beispiel.
0: Und dann war ja irgendwann das eine Jahr mit den ähm, ja, 30 Jobs, die du bis dahin dann auch getestet hattest, zu Ende. Hast du denn, das ist jetzt wahrscheinlich die große spannende Frage, die den Zuhörer auch interessiert, hast du denn deinen Traumjob gefunden? Nein. Oh nein. Nein, ich habe jetzt viel Besseres
1: gefunden. Das war ja meine große Sorge. Ich würde meinen Traumjob nicht finden. Und ich habe gedacht, ey, wenn ich jetzt so ein Experiment mache, also viel mehr geht ja gar nicht, um den Traumjob zu finden. Viel mehr kann man ja nicht machen. Und wenn ich den dann nicht finde, dann dachte ich, muss ich irgendwie mich geschlagen geben. Und ich habe ja dieses Gefühl der Unzufriedenheit gehabt und dachte, okay, das ist dann mein Leben. Mein Leben wird in Unzufriedenheit ablaufen. Und ähm, genau, ich kann sagen, nein, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe etwas viel Besseres gefunden, nämlich habe ich den Zugang wieder zu mir selbst gefunden. Und das war auch das, was im Endeffekt die Unzufriedenheit ausgelöst hat. Weil ich alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, nicht ähm, nach dem getroffen habe, was ich wollte oder was mir entsprochen hat, sondern was ich dachte, gesellschaftlich gewünscht war. Aber ich habe es nicht begriffen, dass ich das getan habe. Und auf dieser Reise musste ich ja extrem viele Entscheidungen treffen. und ähm, habe das dann irgendwie gelernt, intuitiver zu machen. Und je intuitiver ich wurde, desto besser sind die Entscheidungen gewesen. Das heißt, was ich eigentlich gesucht hatte, war nicht unbedingt nur der richtige Job, sondern eher der Zugang zu mir selbst. Dadurch, dass ich ihn wiedergefunden habe, ist diese Unzufriedenheit verschwunden. Und ja, ich habe auch den richtigen Job gefunden, aber ich glaube nicht mehr an den Traumjob, sondern ich glaube eben daran, dass Tätigkeiten uns erfüllen können. Das muss aber nicht ein Job sein, also ein Paket an Tätigkeiten, das sich irgendjemand mal ausgedacht hat. Ich zum Beispiel arbeite in einem Jobportfolio. Das heißt, ich habe mir verschiedene Teile zusammengesetzt, die für mich einfach total gut passen. Aber ich würde nicht mehr von dem Traumjob sprechen.
0: Glaubst du denn, wenn wir gerade auch nochmal jetzt ein bisschen den Blick in die Zukunft wenden, dass das auch so ein bisschen das neue Arbeiten ist, dass wir eben nicht nur diesen einen Job haben, sondern uns so ein Portfolio, wie du es ja eben so schön genannt hast, ähm, zusammenbauen können, beziehungsweise dass vielleicht auch klassische Arbeitgeber, die entsprechend immer so diesen äh, Vollzeitjob angeboten haben, dass sie auch ein bisschen flexibler werden? Oder was glaubst du, wie, wie wir uns dahingehend weiterentwickeln werden?
1: Ja, also ich glaube, die Zeit für es ist, ist reif für Menschen, die viele Interessen haben. Und ich fand, äh, also die, die Vergangenheit war ja so, Menschen, die ganz klar waren und gesagt haben, das und das ist mein Ding, die sind irgendwie auf ihre Kosten gekommen und alle anderen mussten sich da irgendwie reinpressen in das System. Und jetzt ist Zeit für alle anderen, weil ähm, auch wenn man in die Zukunft blickt, die Märkte sind ja, also oder was sich auf den Märkten tut, ist ja sehr schnelllebig, komplex, ähm, volatil, sagt man, und unsicher. Und es braucht einfach eine andere Organisationsform, um damit umgehen zu können. Und in diesen anderen Organisationsformen, also wir sprechen hier von Selbstorganisation, wird auch eher von Rollen gesprochen. Und das geht in die Richtung, was ich gesagt habe. Also ich habe von Tätigkeiten gesprochen, man könnte es aber auch Rollen nennen. Das heißt, ein Mensch kann in einer Firma durchaus unterschiedliche Rollen haben, die aus früher ehemals unterschiedlichen Berufen stammen, aber die dann eben zugeschnitten sind auf die Person, die sie innehat. Und das finde ich mega spannend, und ähm, total gut einfach, dass diese die Menschen mit vielen Interessen, zu denen ich auch zähle, endlich auch auf ihre Kosten können kommen können im Arbeitsleben.
0: Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne ähm, Entwicklung, die auch sehr viele Menschen begrüßen würden und äh, sehr viel Erleichterung mit sich bringen würde. Wie würdest du dir das dann konkret vorstellen? Ähm, Weil es braucht ja trotzdem auch eine gewisse Art der Struktur im Unternehmen, dass man einfach den Durchblick hat, wer eigentlich was macht und wie die Aufgaben verteilt sind. Glaubst du, das ist dann ein bisschen in die Richtung, also habe ich mir das jetzt auch vorgestellt, beziehungsweise auch ähm, vorher immer so gedacht, dass das die Entwicklung ist, dass man einfach projektbezogen arbeitet und man sich vielleicht, Vielleicht so, es gibt so ein Pool ähm, oder ein bestimmtes Portal, wo es eben Projekte gibt, die ausgeschrieben sind und dann kann man sich einfach immer so drauf bewerben und sich einzelne Projekte picken sozusagen. Glaubst du, das geht in so eine Richtung oder stellst du dir das ganz anders vor?
1: Das gibt verschiedene Dinge oder verschiedene Wege, verschiedene Organisationsformen. Es gibt auf jeden Fall dieses projektbasierte Zusammenkommen, von dem du gesprochen hast. Es gibt aber auch Organisationssysteme wie Holocracy beispielsweise, wo du dann schon auch die Rollen absprichst, die du hast. Also ich war in einem Unternehmen für einen Jobtest, die eben danach gearbeitet haben und dann war eine, die im Bereich Innovation tätig war, auch im Bereich Recruiting zuständig für fürs Onboarding der Mitarbeiter. Also das wäre dann schon explizit hinterlegt. Es gibt auch Unternehmen, die dann Kataloge führen, wer für was zuständig ist oder wer welche Rollen hat. Oder es gibt auch Unternehmen, die einfach sagen, okay, wir haben die und die Mitarbeiter und die haben die und die Stärken. Und ähm, dann, ja, Stärken basiert, die anderen Mitarbeiter sie ansprechen lassen. Es gibt aber auch ähm, die Form, ich war auch immer in einem Unternehmen, da hieß es, ähm, wer, also es ging um natürliche Führung. Der, der die meisten Fragen bekommt, der ist halt die Führungskraft. Also es ist nicht sozusagen gesetzlich oder organisatorisch bestimmt, wer die Führungskraft ist, sondern ähm, es ergibt sich natürlich in dem Maße, wie sich andere Mitarbeiter an ihn wenden. Also da gibt es ganz viele verschiedene Wege, das zu tun.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hast du denn, ähm, hast du denn vor, nochmal Jobs zu testen oder sagst du, die, die Phase liegt jetzt auf jeden Fall hinter dir? Ja, ich habe nochmal ein zweites Projekt begonnen und zwar
1: vor zwei Jahren schon. Es war ein bisschen umständlicher und komplexer und zwar habe ich mich auf die Suche nach Jobs der Zukunft begeben und habe da auch elf getestet, was super spannend war. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man sagt, okay, ich möchte einen Flugtaxi-Betreiber begleiten. Gibt es halt weniger, als wenn ich sage, ich möchte eine Lehrerin begleiten. Von daher ist das ein bisschen schwieriger gewesen zu organisieren. Und ich bin jetzt im letzten Jahr Mutter geworden und habe sozusagen diese Jobtesterei umgewandelt in einen Podcast, der sich jetzt aber auch schon wieder verändert. Genau, alles ist im Wandel der Zeit unterlegen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich weitermachen werde mit dem Jobtesten. Und mal schauen, uns, wie sich das
0: organisieren ja. lässt. Und kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, welche Jobs von den elf du da angetestet hast?
1: Also zum Beispiel... War ich ähm, Fachärztin für Ökopsychosomatik? Klingt schlimmer, als es ist, Ökopsychosomatik. Also Psychosomatik heißt ja eigentlich, dass der Geist und der Körper verbunden sind. Und Ökopsychosomatik meint, dass wir auch über unsere Haut mit der Umwelt verbunden sind und dass das eigentlich auch im Heilungsprozess oder im Gesundheitssystem berücksichtigt werden muss. Das heißt, der Mensch darf eigentlich nicht ohne seine Umwelt betrachtet werden. Und dadurch, dass wir sehr aus der Natur entrückt sind, ja, entstehen einfach auch Schwierigkeiten. Genau, und da habe ich eine Woche gearbeitet. Dann war ich ähm, Sustainability managerin Das war bei Einhorn, äh, die ja Kondome herstellende Startup in Berlin. Die Da ging es darum, also so ein bisschen wie Corporate Social Responsibility, CSR, Nachhaltigkeit im Unter- ins Unternehmen zu bringen, verkürzt gesagt, ja. Aber es ist viel ernsthafter. Die sind ja äh, ein Startup, die eigentlich total schräg sind und schräge Sachen machen und so sehr spielerisch und kindisch wirken. Und wenn du aber dann dahin gehst, ist das so ernsthaft, also die nehmen die Sachen so ernst und tragen ihre Verantwortung einfach, das fand ich mega beeindruckend. Und ein Fair Sustainability Manager, um jetzt nochmal zum Punkt zu kommen, der kümmert sich darum, dass entlang der gesamten Lieferkette faire, soziale und nachhaltige Beziehungen herrschen. und Bedingungen etabliert sind. Das heißt, auch in Malaysia, wo der Kautschuk herkommt, dass da auch ähm, nicht nur Monokultur, ähm, also in Monokultur der Kautschuk angebaut wird, sondern dass auch äh, verschiedene Pflanzen da ähm, gepflanzt werden, dass die Arbeiter ordentlich bezahlt werden. Ähm, Dann haben wir zum Beispiel festgestellt, okay, Sie sind da hingekommen und ein Kind hat damit gearbeitet und dann sind sie natürlich total aus allen Wolken gefahren und haben gesagt, hier Kinderarbeit auf unserer Plantage oder mit dem Bauern, mit dem wir zusammenarbeiten, das geht überhaupt nicht. Aber anstatt zu sagen, okay, kümmere dich um das Problem oder wir beenden jetzt die Zusammenarbeit, haben sie wirklich geguckt, okay, was ist denn das Problem dahinter? Warum ist dieser Junge da gewesen, der übrigens 14 war? Und dann haben die herausgefunden, dass der eben die Schule geschmissen hat und zu Hause auf der Couch hing und der Arbeit äh, der Vater gesagt hat, bevor du hier rumhängst, kommst du mit zur Arbeit und hilfst mir. So ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Und dann haben die sich aber darum gekümmert, dass der nochmal eine Ausbildung machen konnte und haben gesagt, okay, er darf einen Tag auf der, in der Woche ähm, mithelfen auf dieser Plantage, aber er wird natürlich auch bezahlt aber er macht diese Ausbildung und er fällt damit nicht aus dem Bildungssystem. Und so weit geht es da. Also wirklich bis ins Letzte zu gucken, so ernsthaft dran zu bleiben, dass man sagt, okay, wir schmeißen nicht sofort alles hin, wenn ein Problem auftaucht, sondern wir nehmen das ernst und ähm, lösen das Thema.
0: Richtig gut. Da sollten ja. sich, glaube ich, noch ganz, ganz viele mehr ein Beispiel dran nehmen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Oh, eigentlich habe ich auch so gar keinen blassen Schimmer, was mein Traumjob ist. Ich mache vielleicht auch gerade einen Job und der macht mir überhaupt keinen Spaß und ich weiß einfach nicht, wie ich jetzt weitermachen soll und was würdest du dieser Person dann mit auf den Weg geben?
1: Also wahrscheinlich ähnliche Dinge wie du. Mal gucken, kannst du ja gleich mal sagen, wie was du anders siehst oder noch ergänzen möchtest. Ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal mit einer Innenschau anzufangen. Also, Der typische Klick oder Blick geht ja dann in die Stellenbörse, wenn ich äh, was Neues machen will. Ich finde, er müsste eher zu uns selbst gehen erstmal, um zu, äh, herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was kann ich gut, was ist mir wichtig, äh, was macht mir Freude. Und dann im zweiten Schritt erst Ideen zu entwickeln und wirklich, ich nenne es Ideen oder Thesen, mit denen man arbeiten kann. Das heißt, ähm, also nicht zu denken im Kopf, kann ich mir die perfekte Lösung Irgendwie erarbeiten, sondern es gibt verschiedene Thesen und mit denen oder Ideen und mit denen kann ich spielerisch umgehen und die dann in der Realität ausprobieren, werde dabei mehr über die Jobs lernen, mehr über mich lernen und so mich herantasten an das, was mir dann wirklich am Ende des Tages Erfüllung bringt.
0: Ja auf jeden Fall. Das ist äh, würde ich auch ganz, ganz stark empfehlen. Was ich auch immer noch gerne ähm, empfehle, ist wirklich zuerst mal von dieser Was-Ebene wegzugehen, weil wir immer versuchen, ein einziges Wort zu finden, wo dieser ganze Beruf dann reinpasst ähm, und erstmal sich auf das Warum und das Wie zu fokussieren. Also, wie möchte ich arbeiten? In welcher Umgebung? Mit welchen Menschen? Überhaupt mit Menschen? Ähm, vielleicht auch zu welchen Zeiten? An welchem Ort? Wie stelle ich mir das alles vor? Und dann natürlich auch das große Warum zu lüften und sagen, warum möchte ich eigentlich überhaupt arbeiten, was was bringt mich dazu eigentlich jeden Tag aufzustehen und äh, entsprechend meiner Arbeit auch nachzugehen und darüber dann ähm, auch, wie du gesagt hast, mit den den Interessen, mit den eigenen Werten auch, sich nach und nach ähm, dem zu nähern, was es dann vielleicht konkret sein könnte oder vielleicht auch das Portfolio, was ich wirklich ganz, ganz toll fand, ähm, wie wir beide ja auch mittlerweile arbeiten, eben nicht nur einen Job zu haben, sondern einfach alles, was man machen möchte, irgendwie zusammen zu ähm, modeln. Und ja, das würde ich auf jeden Fall auch ganz klar mit auf den Weg geben. Ja, super.
1: Also genau, das Was kommt am Schluss oder ganz kurz vor knapp eigentlich erst.
0: Und das fällt echt schwer, sich davon so ein Stück weit zu lösen. Ja, auf jeden Fall. Für die letzte Frage ähm, würde ich dir gerne ja, einmal die Vorstellung mitgeben, dass du eine Wunderlampe finden würdest, ähnlich wie Aladdin Und äh, der Geist, der da rauskommt, ähm, würde dir einen einzigen Wunsch erfüllen, eine Sache, die du auf dieser Welt verändern könntest. Was wäre das?
1: Okay, ich weiß. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch den Bezug oder die, den Zugang zu sich selbst hat. Genau, und ich glaube, damit sind eigentlich fast alle anderen Probleme auch gelöst.
0: Cool, ja, dann haben wir doch die Lösung für alles gefunden. <lacht> Tada! Super, ganz, ganz lieben Dank für das schöne Interview und ähm, ja, danke, dass du hier zu Gast warst.
1: Gleichfalls, vielen Dank für die Einladung.
0: Wow, also mir hat das auf jeden Fall ein bisschen Lust gemacht, mutiger Dinge auszuprobieren und vielleicht auch noch den ein oder anderen Job auch einfach mal auszutesten. Falls dir die Podcast-Folge gefällt, freue ich mich sehr, wenn du sie auf deinen sozialen Kanälen teilst und deinen Freunden Bescheid sagst, dass sie auf jeden Fall auch einmal reinhören. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und alles Gute für dich, deine Kerstin.